0: אתם מאזינים ל-ynet.
1: הטירות שלא נבנו, הפסלים מימי הביניים שעיצבו את דמותה של החורגת של שלגיה, ומה באמת כתבו האירופאים במעשיות שלהם. בדיסני עיצבו את ההיסטוריה כראות עיניהם, ואנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר וגם אמת. פרופסור אסף פינקוס, חוקר אומנות ימי הביניים, שלום.
0: שלום, צהריים טובים, אשי.
1: טוב, קודם כל, ממש שמחה לארח אותך כאן באהבה כפיות. ואני רוצה לפתוח איתך עם המושג הדיסני-פיקציה, דיסטורי, מושג שילווה אותנו בפרק הזה. תסביר.
0: המושג דיסטורי זה בעצם שילוב של שתי מילים, דיסני והיסטורי, או דיסטורי, ההיסטוריה על פי דיסני, כפי שהייתה צריכה להיות, נקייה יותר ואמריקאית יותר. יותר. למה הכוונה? למעשה דיסני מלמד או לימד בדרך סרטי האנימציה שלו אנשים היסטוריה, הוא לימד את האמריקאים היסטוריה, איך אירופה נראתה, איך היא התנהגה באופן חזותי ובלתי נשכח כך שזה נחקק היטב בזיכרון ושני ההיסטוריונים שטבעו את המונח הזה הם פלמן ווואלאח שהם אמרו בעצם זה סוג של מיקי מאויוס היסטורי, זה ימי ביניים אידיאליים יותר, נקיים מעוני, לכלוך, מגפה מגלמים את ערכי אמריקה. עכשיו, בתוך המושג הזה, ההיסטוריה על פי דיסני, ישנו מושג נוסף שנקרא דיסניפיקציה, כלומר, מיקום של הנרטיב האמריקאי בתוך אירופה. עכשיו, דיסני עושה את זה בשימוש גם בקווי עלילה שמגיעים מאירופה, אם זה הגדות שנדבר עליהן כנראה בהמשך. ואם זה באסתטיקה שנובעת מימי הביניים, בעיקר הוא משתמש באומנות של המאות ה-13 עד ה-15. עכשיו, המטרה שלו זה בעצם להנכיח את המיתוס באידיאולוגיה האמריקאים בעבר, ותוך כדי זה הוא הופך אותם לאוניברסליים ועל זמניים. עכשיו, הדיסניפיקציה של ההיסטוריה, הדיסטורי, מקדמת בעצם היסטוריה כמו שהיא היא הייתה אמורה להיות אידיאלית, היא נקייה מעוני, היא נקייה מלכלוך, היא נקייה ממגפות, והיא גם משקפת איזושהי חרדה בסיסית. אולי אמריקה פספסה משהו בנפלאות של אירופה, אולי היא פספסה משהו ביתרונות של העבר מצד אחד, ומצד שני זה גם סוג של, הייתי קורא לזה כמעט ניכוס, כלומר, הוא הופך, הוא ממקן את אמריקה. בתוך ההיסטוריה האירופאית, כאילו היא תמיד הייתה שם. כאילו האידיאולוגיה האמריקאית, שהיא זרה לחלוטין לימי הביניים האירופאים, תמיד הייתה שם בפנים, תמיד נכחה, ו... והיא חלק, ובעצם השאלה איך קוראים את זה, האם אירופה היא חלק מהנרטיב של אמריקה, או אמר... אמריקה היא חלק מהנרטיב של אירופה, או נוצר פה איזושהי היסטוריה חדשה שלא הייתה קיימת.
1: אז בעצם אתה אומר לנו שבדיסני לוקחים דימויים, פסלים, סימנים למיניהם מימי הביניים, ובעצם שותלים אותם לרוב אולי בצורה שגויה בסרטים שלהם?
0: אני לא יודע אם זה בצורה שגויה, כמו בצורה מניפולטיבית. הדוגמה mm. הכי מפורסמת היא מחזור הפסלים אה, של קתדרלת נאונבורד, שנבנו אה, ב-1249, פחות או יותר, ומייצגים את 12 התורמים של הקתדרלה. עכשיו, אלו פסלים מאוד ריאליסטיים, שהם מאוד בלבלו חוקרי אומנות בגלל שבאמצע ימי הביניים, כאשר בדרך כלל נהוג להציג אנשים באופן מאוד סכמטי, הם מיוצגים בדרך כלל ללא מאפיינים אינדיבידואליים, רק על ידי סימנים זהים של מעמד, כוח וכולי, פתאום יש לנו מחזור שהוא כל כולו חגיגה של נטורליזם ואינדיבידואליזם, ולכן הוא מאוד בלבל את החוקרים, מה בעצם הוא מייצג, איך ולמה. עכשיו, דיסני משתמש לראשונה בפסלים האלה, הוא מזמין מהעירים שהתחנכו בשוויץ ובגרמניה לצורך הפקת הסרט של גיא ב-1937, הסרט נעשה על רקע השפל הכלכלי הגדול, ובעצם זה, זה הסרט, ה-feature uh, הראשון שהוא עושה באורך מלא, והוא משתמש באופן מרתק בדימויים של אירופה. עכשיו הפסלים האלו שהוא לוקח מנמבורג מייצגים בעצם חברה של אבירים את האידיאל האבירי של ימי הביניים, וכל אחד מהפסלים מייצג טיפוס אחר, הלוחם, הטיפוס היותר רוחני, הגבירה החצרונית הגבוהה יותר, הגבירה החצרונית הנמוכה יותר, הם כולם מגודדים והבעות רגשות מאוד קיצוניות ומעניינות, ומה שהוא עושה הוא בעצם לוקח את הפסל, משלב אותו עם גיבורת תרבות אמריקאית או גיבור תרבות אמריקאי, ויוצר את הדמות עבור האנימציה. הדוגמה הטובה ביותר זה האימא החורגת של שלגיה.
1: כן, זהו, המאזינים שלנו כבר במתח, הם רוצים שתגלה להם.
0: כן, אז איך נוצרה האימא של שלגיה, שאגב, זה דבר מאוד מעניין, ש... היא האימא החורגת, אין לה שם, כן? הפיכת אישה לדבר ענמי, ברגע שאתה לא נותן למישהו שם, הוא מי הוא, מיוב, הוא לא קיים כמעט. Mm -hmm. אז, mm -hmm. אז הוא לוקח פסל שנקרא, של אישה, גבירה חצרונית, שנקראת אוטה מנמבורג. עכשיו, אוטה מנמבורג היא אחד הפסלים היפים והמאסטרפיסים של ימי הביניים, היא מתוארת כאישה בשיא עם... עיניים כחולות כקריסטל השמיים, טלטלים בלונדיניים, אלגנטיות שאין דומה לה וכולי, mm -hmm. והיא הפכה בעצם במחצית הראשונה של המאה העשרים לגיבורת תרבות. עכשיו, הפסל הזה כל כך נחקק בתודעה האירופאית, שלדוגמה של, נעשו מחזות הגבירה אוטה מנמבורג על ידי לאומנים גרמנים אבל גם לא, לא בהכרח לדוגמה ערך קסנר בספרו שלושה גברים בשלג מתחיל באיזה אנקדוטה משעשעת של המספר אומר שהוא הכיר היסטוריונית אומנות שהוא רצה להתחתן איתה אבל היא גילתה שהוא לא מכיר את אוטה מנמבורג אז היא אמרה לו עד שאתה לא תעלה לרגל אוטה מנמבורג אני לא אתחתן איתך אז הוא עלה על רכבת הוא נסע לנמבורג בינתיים היא תפסה רופא והתחתנה איתו אז ה, 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 הוא מתאר את זה באיזושהי פומפוזיה יווניסטית מאוד משעשעת, מה שאני פחות טוב בה, אבל, אבל העיקרון הוא שאותה הייתה גיבורת תרבות, את יודעת אפילו היא מאופיינת, היא מחזיקה את המעיל שלה באופן מאוד ייחודי, ואפילו יקיות שהגיעו לפלסטינה הלכו לטיילת והצטלמו באותה פוזיציה של אותה מנמבורג, היא הייתה בצרפת, בכל מקום העריצו אותה. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בפסלים האלו זה שיש להם שמות, הם בקיטוב, אבל כשאנחנו קוראים את הדוקומנטים ההיסטוריים על האנשים האלו אין שום הלימה, כלומר זה, זה כביכול יש מתארים פרסונה אחת והטקסט ההיסטורי מתאר פרסונה אחרת לגמרי, שאתה לא יכול ליישב בין הסתירה הזאת ובעצם יש לך איזשהו פער שבתוכו אפשר לצקת זהויות ודמיון וזה מה שה... התקופה עשתה, אגב, כולל האידיאולוגיה הנאצית, זאת אומרת, מזמן שוולד דיסני משתמש בפסלים האלו, סרטי התעמולה הנאציים משתמשים בהם באותו אופן, הם בפער הזה בין השם לזהות, שהם לא הולכים יחד, הם יוצקים את הזהות האידיאולוגית הגרמנית הלאומנית. וזה מרתק כי כל תרבות השתמשה בהם אחרת. עכשיו, מה שוולד דיסני עושה, הוא לוקח את הדמות של אוטמין המבורג, ‫הרפרנס הוויזואלי שלו, ‫והוא יוצק לתוכה ‫את הדמות של ג'ון קרופורג. ‫-אם האמריקאית הענקית, ‫שהייתה ידועה גם בהיותה... אימא מאמצת איומה, זאת אומרת, אחר כך הבת שלה פרסמה את הספר "Mommy Dearest", ועשו על סמך זה גם את הסרט עם סיביל שפרד, שהסרט אה, על הפנים, אבל זה סיפור hmm. אחר, אה, שמתאר בעצם את מסכת ההתעללות הנפשית שג'ון קרופורד העבירה את הילדה שלה.
1: וואו. Wow. עכשיו, מה
0: שוולדיסני
1: עושה,
0: הוא לוקח את הבגדים של אותה, הוא לוקח את הגוף, את הפסל של אותה, פשוט במקום תווי הפנים של אוטה הוא, הוא שותל את תווי הפנים של ג'ון קרופורד ואז הוא יוצר איזשהו דימוי שהוא באמת שילוב של הדיבה האמריקאית עם הדיבה הימי ביניימית מין <laughs> איזשהו סימולקרום חדש כי היא, 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 בניגוד ל, לדיבה של ימי הביניים היא יכולה לדבר ויכולה לזוז ויכולה לפעול ומצד שני האמריקאים גם אם הם לא יודעים שזה ג'ון קרופורד אבל הם מכירים אותה, את המימיקה שלה, הם מכירים את ההתנהגות שלה, את הבעות הפנים, את ה... אז בעצם נוצרת איזושהי דמות שבתת מודע שלנו אנחנו מקשרים אותה לאימא האיומה הזאת עם היופי הבלתי נתפס של הגבירה החצרונית הנערצת מימי הביניים. במאמר מוסגר אני אגיד, עכשיו את זה אני לא כל כך יכול להדגים כי אנחנו רק מדברים, שהייתה שם עוד בעיה עם אוטה מנמבורג, למרות שוולט גיסלי לא הביא נכון את הלבוש שלה. לדוגמה, היא מחזיקה את המעיל באופן מסוים שהוא כמעט נופל, ווולט דיסני חשב שהשובל הזה שכמעט נופל זה בעצם צווארון מאוד גבוה. Mm. אז הוא המציא למלכה צווארון מאוד גבוה על בסיס חוסר הבנה של הפסל, אבל מאז כל מי שחושב על מי הביניים חושב על גבירות חצרוניות עם צווארון מאוד גבוה. כלומר, התוצאה היא שהתפיסה של הקהל איך נראו מלכות או גבירות במי הביניים, ‫נובעת מהטעות ההיסטורית של דיסני. ‫אז בעצם הוא מייצר לנו היסטוריה חדשה ‫שהיא גם סוג של שגויה, ‫היא גם סוג של אה, מאוד אמריקאית, ‫ואנחנו לא מסוגלים להבדיל יותר ‫בין אמריקה לאירופה ‫או בין ההיסטוריה לבין הפנטזיה. ‫עכשיו, אותו דבר, אגב, ‫הוא עושה גם אה, עם דמויות אחרות, ‫גם הצייד מבוסס ‫על בסיס אחד הדמויות של התורמים האלו, ‫גם בסרט היפיפייה הנרדמת, ‫יש לנו שעתנז... של כל מיני דמויות, ובעצם הוא יוצר ייצור חדש, ייצור כלאיים חדש לחלוטין, שהוא הרבה יותר יפה, הן מהאמריקאי והן מה האירופאי, והוא הרבה יותר משכנע.
1: ובחברת האנימציה של וולט דיסני עושים את זה רק בתקופה הקלאסית? כלומר, הזכרת את שלגיאה והיפיפיה הנרדמת, אבל אתה יודע אם עושים את זה גם בעתיד בחברה?
0: תראי, אני, אני לא יכול להגיד לך באופן מושכל מה קורה כיום. אבל אם את הולכת, אם את בודקת גם סרטים אחרים, לדוגמה כמו הגבנמינוטרדאם, או את יודעת, אפילו שרק, אני לא זוכר אם זה בסרט הראשון או השני, אבל יש את כל העיירות האלה. רק
1: נגיד בסוגריים ששרק זה לא סרט של וולט דיסני, וזה סרט הנימצא די מוכר, אז בבקשה, כן תסביר.
0: אוקיי, סליחה. אז יש לך שם את הבתים, בתי העץ הימי ביניימים, או כששרק מגיע רחוב על דרקון, והוא נכנס דרך חלונות הוויטרה של הכנסייה, מדובר שם בשחזורים... מאוד נאמנים, או בנוטר דאם פריז, כל עולם המפלצות מבוסס בעצם על פיסול השוליים של ימי הביניים, זאת אומרת תה, תהליך השחזורים והמשחקים הוא מאוד מעניין, אבל האידיאולוגיה משתנה, זאת אומרת אם, אם בסרטים אה, מוקדמים יותר אה, של וולט דיסני האידיאולוגיה הייתה לשתול את אמריקה מתוך סוג של תסביך נחיתות בעבר האירופאי, כדי להגיד אנחנו לא פחות טובים מכם, אנחנו גם היינו שם בסרטים היותר מודרניים ישנה יותר נטייה של הכחדת העבר האירופאי כדי, כדי בעצם לנצח הייתי אומר בדבר כזה ממש סוג של אפילו קרוב לחוסר כבוד לה, להיסטוריה עצמה. עכשיו אגב וולט דיסני עושה את הדברים האלו לא רק בדמויות הוא עושה את זה לדוגמה אני חושב שוולט דיסני הוא אחד המשחזרים הגדולים ביותר של אדריכלות ימי ביניימית זאת אומרת אם ניקח את הסרטים כמו היפיפייה הנרדמת, שהיא נעשית אף ב-1959 על רקע המלחמה הקרה, שזה מעניין להשוות אותה בגלל זה לשלגיה, כי זה שני רגעים שוולט דיסני מגיב אליהם את הסרטים, אז זה נפתח בסיפור אגדה, מישהו מספר לנו על כמה המלך והמלכה חיכו שאורורה תיוולד וכל מה שקרה, ו... הסרט נפתח, יש לך איזשהו ספר מאויר שהוא כל כולו מבוסס על, על אה, ספרי תפילה מהמאה ה-14 וה-15, זה פשוט שחזור יפהפה, רק שבמקום, נניח, אם בספרי תפילה של המאה ה-14 וה-15, האותיות היו מקושטות עם פרחים וכל מיני דברים, בפנים יש לנו דמויות קטנות חמודות כאלה של החיות של וולט דיסני במקומם, mm -hmm. והדפים אה, אה, עוברים מדף אחד לשני, המספר מספר לנו את הסיפור, ואז רואים את התהלוכה, אורורה נולדה, ויש תהלוכה שמביאים את הילדה לארמון. הדבר המרתק הוא, יש שם המון דברים מרתקים, אבל לדוגמה, הוא ממקם את התהלוכה בחיקוי, באיור שהוא עושה, לגשר קארל מפראג. עכשיו, כל מי שביקר בפראג מכיר קארלסבורג, כי זה הגשר הכי מפורסם שיש, שהוא נבנה במחצית השנייה של המאה ה-14, על ידי האדריכל שנקרא פטר פארלר, הוא חיבר בין שנה לחדשה, הוא היה הגשר הגדול שנבנה עד אז באירופה, ‫אבל מה שמעניין הוא שהגשר הזה ‫נבנה לכבוד התהלוכה ‫של קרל הרביעי, הקיסר הבוהמי, ‫לרגל הולדת היורש ונצל. ‫כלומר, הגשר הזה נבנה במקור ‫כדי להביא את היורש, ‫את התינוק, מהעיר הישנה לעיר החדשה, ‫ועכשיו וולט דיסני ‫ממקם את התהלוכה של אורורה, ‫שמכניסים אותה לעיר, ‫בדיוק באותו גשר. כלומר, אין כאן מקריות, זה, זה, זה דבר שהוא מרתק מבחינת איך הוא מודע להיסטוריה ואיך הוא משתמש בה.
1: אז ההכנסות ההיסטוריות, הש, השימוש ההיסטורי הגאוני הזה שוולט דיסני עושה, אתה חושב שהוא לרוב משרת נאמנה את ההיסטוריה, או לעיתים חוטא למציאות?
0: לא, לא, הוא, זו מניפולציה מתוחכמת להפליא של ההיסטוריה. אני אתן לך את הדוגמה הכי, הכי טובה לזה. כל הסרט של עפיפייה נרדמת בעצם מדבר על איזשהו סיפור אהבה הוליוודי. שני ילדים שיועדו זה לזה לחתונה, פיליפ ואורורה, בטרם הם נולדו, הם לא מכירים אחד את השני, הם נתקלים במקרה זה בזה ביער, הם לא מודעים, היא לא יודעת שזה פיליפ והוא לא יודע שזה אורורה, הם מתאהבים, ממבט ראשון כמובן, סיפור אהבה הוליוודי. ‫אבל אין להם ברירה. ‫פיליפ יודע שהוא צריך לפגוש ‫איזושהי נסיכה שהוא בחיים לא פגש, ‫והוא חייב להתחתן איתה, ‫והוא מחליט להגיע לאבא שלו ‫ולהגיד לו, ‫שמה חביבי, ‫אני הבקשתי נערה מדהימה ביער, ‫אני לא מתכונן. להתחתן עם הנסיכה שאני מיועד לה, אני הולך להתחתן עם
1: הכפרייה
0: הזאת. <laughs> עכשיו, זה כמובן דבר שבהיסטוריה מי ביניימית לא ייתכן, אפילו בפנטזיות הכי גדולות זה <laughs> לא ייתכן, כי נישואים בימי הביניים זה עסקה של מקרקעים, רכוש, ירושות, מעמד חברתי, אף נסיך לא יתחתן עם וסאלית, עם עובדת אדמה, או עם... זה בלתי אפשרי. <laughs> אבל אני אגיד לך ככה, בימי הביניים, נניח היית זוכרת עשירה, ויש לך המון כסף, את רוצה לקנות פרוות חולד, ויש לך את הכסף לקנות עשר פרוות חולד, ‫כי כל דבר מקודד במעמד. ‫פרוות חולד יכול לקנות רק נסיך ומעלה. ‫אלה דברים שבכלל במחשבה ‫ההיררכית האריסטוקרטית ‫של ימי הביניים לא ייתכנו, ‫אין היתכנות היסטורית למצב הזה. ‫אבל וולד דיסני הופך את זה ‫לסיפור אהבה נפלא. ‫עכשיו, ומה הוא עושה עם הטקסט? ‫כשהמלך אומר לבן שלו, ‫פיליפ, אבל אתה חייב להתחתן עם מסיכה. ‫גבר בנטרון, הקטעון, כבר שם... אז פיליפ עונה לו, אבא, איפה אתה חי? אנחנו חיים בעידן המודרני, זו המאה ה-14. עכשיו, אנשי המאה ה-14 באמת קראו לעצמם מודרני. ‫היה סוג חדש של פולחן ‫שנקרא דווציו מודרנה, ‫שזה היה פולחן שבמקום ‫להסתמך על אינטלקט ‫הוא הסתמך על הזדהות רגשית ‫עם האלוהים ועם הסבל שלו וכולי, ‫והייתה מוזיקה של אומנות ‫שנקראה ארס מודרנה, ‫שזה מבנים חדשים של מוזיקה ‫שלא ניכנס אליהם, ‫אבל הנקודה היא שאנשי המאה ה-14 ‫הרגישו שהם הולכים ‫על דרכים שתרם נחרשו, ‫והם כינו את עצמם מודרני. עכשיו וולט דיסני לוקח את התודעה הזאת שאנשי המאה ה-14 מכנים את עצמם מודרנה והוא בעצם לוקח רק את המילה ובמקום זה הוא לוקח את המודרני של המאה ה-20 שזה אומר רעיון אהבה ממבט ראשון, ביטול ההיררכיות האירופיות, כלומר אתה, כל מה שאתה צריך זה לרצות להצליח ולהתקדם למעלה ובעצם גם בחורה ענייה היא יכולה לתפוס מיליונר, שזה אגב כמו הסרט של מרילין מונרו ולורן וקול, How to catch a millionaire. זאת אומרת, הוא פשוט תובע, הוא מכניס לתוך ימי הביניים את הרעיון הזה שכל אחד, מכל מעמד יכול לעשות את זה, החלום האמריקאי, כל אחד יכול להפוך למונטי מיליונר. ובין זה לבין מה שקרה בימי הביניים אין, אין שום קשר, מיותר אפילו כמעט אה, להגיד את זה.
1: טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
0: היי, אני יובלמן, עורך ויינט דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בויינט ובאפליקציית הפודקאסטים
1: דיברת מקודם, אסף, על השימוש החוזר של דיסני בסימולקרום. תוכל להסביר למאזינים שלנו ככה, ב... על רגל אחת?
0: תראו, תראו סימולקרום הוא מונח מסובך. אני אגיד את זה, אבל בהקשר לדיסני בדבר הכי, הכי פשוט. בורכס, לדוגמה, מספר לנו על ממלכה שבה הקיסר, <אף> בעל הממלכה, <אף> מבקש <אף> מעושי המפות שלו שיעשו מפה כל כך מוצלחת של המפה, אח... הכי טובה שאפשר, והם מאוד מתאמצים והם יוצרים בעצם מפה של הטריטוריה אחת על אחד והיא כל כך גדולה כי היא לא, היא לא בקנה מידה, היא, היא בול באותו גודל עד שהמפה מכסה את הטריטוריה ואנשים מתחילים לחיות על המפה והמפה הזו היא מצוינת אבל יום אחד כשהמפה מתפוררת הם מגלים מתחת את מדבר המציאות, למה הכוונה? מדובר פה בתחליף למציאות, בתחליף לדבר האמיתי, שהוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר יפה, הרבה יותר משכנע מהדבר האמיתי, וכתוצאה הוא בעצם גורם למותו של הממשי, למותו של האמיתי. הרעיון הבסיסי הוא החיקוי, שהוא ההעתק, שהוא הרבה יותר טוב מהמציאות, עד כדי כך שהוא מחליף אותו ומשכיח אותו, כלומר הוא מבטל את היחסים ההיררכיים לשאלת המקור. בגלל שההעתק הוא הרבה יותר טוב מהמקור, אז מי צריך את המקור, או אני אגיד את זה במילים יותר פשוטות, למה לטוס לגרמניה לראות את הטירות אם אפשר לזכור DVD של שלהייה ויפייה נרדמת, או היום זה כבר להוריד את זה, זה לא לזכור. עכשיו למה הכוונה ב, ביחס של דיסני? דיסני מייצר לנו דימויים של ימי הביניים האירופאים שהם הרבה יותר יפים, הרבה יותר טובים, הרבה יותר נקיים ממה שיש, בעוד שהמקומות שה של ימי הביניים עלולים להתפורר ולהיעלם, הוא מפיח בהם רוח חיים והם הרבה יותר יפים, אז למה צריך את המקור? עכשיו לא רק זאת, הוא לדוגמה כשהוא בונה את הטירה שלו, הטירה המפורסמת בדיסנילנד, כשהוא חונך את המקום בשנות ה-60. <אח> בעצם הטירה הזו גם בסרטים, גם בשלגיה, גם בשפייה נרדמת וסרטים אחרים וגם בדיסלנד, מבוססת מצד אחד על איורים מהמאה ה-15 שעשו האחים לימבור בספר התפילה שנקרא ספר השעות המפואר של הדוכס דה ברי, האח של מלך צרפת, ובתוכם יש תיאורים מרהיבים של טירות, ומצד שני, זאת אומרת מצד אחד הוא מבסס את זה על טירות אמיתיות, גם מספרד ומקומות אחרים, אבל המקום שהוא הכי מתבסס אליו הוא המקום שנקרא אבן הברבור החדשה, נוי שוונשטיין בבווריה, שזאת טירה שנבנית במאה ה-19 על ידי יודוויג השני, שכונה גם המטורף, שהיה אובססיבי בבניית טירות, לדוגמה הוא בונה העתק שלם של טירת ורסאי במקום שנקרא קימזה, אגם קים, והוא בונה עשרות טירות, אבל המפורסמת ביותר זה אבן הברבורה החדשה. עכשיו, הטירה הזאת היא, היא בעצם, הייתי אומר, סך כל רעיון הטירה המדיאבלי. כלומר, יש בה שמבוססים על טירות בסגנון שהיה בגרמניה. יש בה חלקים שמבוססים על טירות בסגנון שהיה באיטליה, ויש בה חלקים על טירות שהיו נהוגות בצרפת, ואפילו כמה סוגי טורים שהיו נהוגים בהולנד. עכשיו את יכולה להבין שברגע שהוא יוצר את השעטנז הזה, מדובר בטירה מושלמת, שבחיים לא הייתה קיימת. יש בה את סך כל הטוב שבכל טירה שאי פעם נבנתה. אבל לא הייתה תירה שהיו בה כל כך הרבה סגנונות, אבל זו תירה כל כך, היא, היא מבנית לחלוטין במציאות, לא בפנטזיה, והיא כל כך יפה והיא כל כך אה, במצב מעולה, שהיא הופכת להיות הסמל של מה זה ימי הביניים. עכשיו וולט דיסלי לוקח אותה, וממה נעשות, מהסימולקרום הזה, כי תירה כזאת לא הייתה קיימת, זו תירה שהיא פנטזיה. אם כל הטירות. אם כל הטירות, כן? אבל היא הרבה יותר טובה מאשר, את יודעת, למה עכשיו לנסוע לאיזושהי טירה מתפוררת שהיא חצי חורבה? יש לך טירה שהיא מעולה. אז היא משכיחה את המקור. עכשיו, וולט דיסלי לוקח את הטירה הזו... זה
1: ממש הטעיית הצרכן, זה להטעות אותה. לגמרי,
0: כאן. לגמרי. עכשיו, הוא לוקח את הטירה הזאת, שהיא בעצמה סימולקרום, שהשכיח את המקור, וממנה הוא בונה, אם אני אשאל ממך את הביטוי, את אם כל הסימולקרה. ‫את הטירה של וולט דיסני. ‫עכשיו, זה, 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 אפרופו, ‫אני אגיד את זה בצד, ‫שזה דבר ציני בפני עצמו, ‫כי אם תחשבי את זה, ‫הרי כל אמריקה של אותם שנים ‫היא סימולק גדול בפני עצמו. ‫יש לך את ה-ChinaTown ‫ויש לך את הרובע האיטלקי ‫ויש לך את הזה, זאת אומרת, ‫כל דבר שם הוא חיקוי של משהו אחר. ‫אז עכשיו, בגלל, אפשר להגיד ‫שכדי לסמן את אמריקה כאמיתית, היה צריך מקום שהוא לחלוטין סימולקרום, שזה דיסנילנד. זאת אומרת, אתה מכנה את האוטו, אתה נכנס לדיסנילנד ואתה אומר, אוקיי, כאן אני בעולם הפנטזיה, כנראה שאמריקה היא אמיתית. וסתם הערה צינית על, על כל הסיפור הזה, <laughs> אבל uh, כעיקרון, בעצם משהו יוצר חיקויים כל כך הרבה יותר טובים מהעולם האמיתי שאפשר לשכוח. אגב, אני אתן לך עוד דבר, אנקדוטה משעשעת, בבית הקברות של כוכבי הוליווד, פורסט לון בלוס אנצ'לס, הזמינו חיקויים משי של הפייטה של מיקלאנג'לו ושל המון, המון פסלים אחרים ובנו שם גם ויטראז'ים שמחכים את הסעודה האחרונה של ליאונרדו דווינצ'י במילאנו. עכשיו הדבר הזה הוא מעניין משום שבברושורים של המקום כתוב לך באחר הצהריים האחד אתה יכול לראות גם את מיקלאנג'לו וגם את המאסטרפיסט של ליאונרדו דווינצ'י וכולי, אף אחד לא מזכיר שזה הכל חיקויים ולא הדבר עצמו ‫ואז נניח החלטת להס... לקחת על עצמך ‫את הדבר הזה, ‫ואת נכנסת בשעה מיועדת, יש, ‫זה עשוי בוויטראז'ים, ‫עכשיו האמריקאים לא סומכים על השמש, ‫שהיא תאיר את הוויטראז'ים, ‫לא תאיר את הוויטראז'ים, שמים מאחור, מאחור הפרוג'קטורים ‫כדי שיהיה לך מספיק אור ‫כדי לראות את הכול, ‫ואז מספרים לך סיפור ‫בטרם את נכנסת, את אומנית הוויטראז'ים, ‫שנסעה לעיר האחרונה באיטליה ‫שייצרו וויטראז'ים, ‫והיא למדה לע ועכשיו מספרים איך לאונרדו דווינצ'י שבע פעמים מחק הפנים של יהודה איש קריות וגם היא שבע פעמים הזכוכית התפוצצה לה בזמן שהיא ניסתה לעשות את הפנים של יהודה איש קריות אבל בסוף זה הצליח לה כלומר ההיסטוריה חוזרת על עצמה ואז הוא אומר לך את הדבר הבא בעוד שבמילאנו הפרסקו המהולל faded away הוא נעלם את יודעת שיש לו בעיית שימור ובאמת הוא מתפורר אבל הוא במצב טוב למדי והוא אומר, הוא התפורר, הוא כבר לא קיים, כאן היצירה הזאת re-incarnated. Mm. re-incarnated זה כאילו נולד מחדש, זה כן. לא חיקוי, זה נולד, נולד מחדש. לך. ועכשיו אומרים לך, ואת, ואת רואה את המאסטרפיסט הכי טוב שיש, כאילו המקור נעלם והוא נולד מחדש באמריקה. זה התגלמות הסימולקו. עכשיו, מה מרתק? שכל זה זו הטעיה. לדוגמה, ויטראז'ים זו בכלל לא אומנות איטלקית, זו אומנות צרפתית. אז מה פתאום היא ניסה ללמוד את זה באיטליה? היא הייתה צריכה ללמוד את זה בימי הביניים הצרפתיים, <laughs> לא האיטלקים. לאונרדו דה וינצ'י בכלל לא עשה את זה בזכוכית, כן? וגם הציור לא נעלם, הציור קיים. אבל אם אתה מגיע לאמריקה, אתה מקבל אותו בצבעים טובים יותר, חדים יותר, בהירים יותר, נוכחים יותר, והחוויה היא גדולה. ובעצם, מי צריך יותר את המקור? יש לנו את הסיבובה.
1: וואו, וואו, מדהים. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, והייתי שמחה שתספר uh, למאזינים שלנו uh, קצת יותר על ההטייה ההיסטורית הזאת שעושים בדיסני, uh, גם מבחינת האגדות המקוריות מימי הביניים. אז גם ההפהפיה הנרדמת וגם שלגיה, בעצם אנחנו מדברים על עולם ימי ביניים בלי מכשפות, רק כפיות, הגמדים אינם גמדים, מה תוכל לספר לנו על זה?
0: אז קודם כל אני אתחיל, אם המאזינים גם רוצים לקרוא, ישנם שלושה ספרים מצוינים של יעל רנן, אורי זילברשט וברונו בטרליין שעוסקים באגדה האירופאית, באגדות חלום, באגדות הנסיכה וכולי. אני אנסה לתמצת את זה באופן הכי טוב שאני יכול. הגדות האירופאיות האלו ‫בעצם נולדות במרחב הצרפתי, ‫במאה ה-13, במאה ה-4, ‫אנחנו מכירים את רובן ‫דרך תרגומם לגרמנית ‫במאה ה-14, 15 ואילך, ‫ומדובר באמת באגדות ‫שבהן ישנה גיבורה ‫שמגיעה לגיל ההתבגרות ‫ומנסים לכפות איזשהו עיכוב ‫על ההתפתחות המינית הזאת. ‫עכשיו, אם ניקח לדוגמה את שלגיה, אז בעצם אלו אגדות שעוסקות בטאבויים חברתיים בסיסיים של, של, של כל מקום. באגדה המקורית אין אימא חורגת, זו האימא האמיתית שלה, וגם אין נסיך שמתאהב בה במבט הראשון ובא להציל אותה בנשיקה, אלא מדובר בחרדה מאוד ארכיטיפית של גילוי עריות. בחלק מהאגדות האב הוא זה שמאוהב בביתו ורוצה בעצם לממש את אהבתו באופן פיזי, והאימא חרדה לערעור הסדר החברתי, ולכן היא לא שולחת אותה ליער ובעקבותי הציית קדשי עקורת ליבה, אלא היא שולחת אותה ליער במטרה למנוע את הזוועה הזאת של גילוי עריות. באגדות אחרות בעצם שבעת הגמדים אלו שבעת האחים של, של גיא. שבהתחלה כל אחד מהאחים רוצה לשכב עם אחותו, אז האמא מגרשת אותם, אחר כך האבא רוצה לשכב, אז היא גם מגרשת אותה, היא כבר לא יודעת מה לעשות, ובעצם מדובר פה באגדות, שבא, יודע, כמו אדיפוס וכולי, שבאות לכונן את הסדר החברתי הנכון. עכשיו, כמובן שהן גם עוסקות בכל מיני דברים אחרים, במאבקים, במה זה אומר להכין את ה... את, ה, ‫את אותה נערה לתפקידה בחברה. אה, ‫לדוגמה, בהפהפייה הנרדמת, ‫הסיפור הוא אפילו עוד יותר קטסטרופלי. ‫לא מדובר בכלל על אין מכשפות, ‫זה כולן פיות, ‫אבל הפייה, זו שאנחנו קוראים לה ‫מליפיסנט, ‫פשוט הייתה כל כך זקנה ‫שכולם היו בטוחים שהיא כבר מתה, ‫אז לא שלחו לה זמנה. ‫זאת אומרת, היא בכלל לא מכשפה ‫שמפחדים להזמין אותה, פשוט... היו בטוחים שהיא כבר לא שם. <laughs> עכשיו, הדבר הזה כמובן הוא סימבולי, הוא עוסק בתפקודים של אישה. כן. היא כל כך זקנה, אין לה יותר תפקיד חברתי. כן. עכשיו, היא מהעלבון מטילה את אותה קללה, אבל <laughs> זאת יש לנו מצד אחד את האישה שסיימה את תפקידה בחברה, ואת האישה שרק נולדה ומתחילה את תפקידה בחברה. עכשיו, היא מטילה עליה תרדמת. מה הדבר הזה אומר? היא לא תבשיל מינית, כלומר, ‫היא לא נותנת לה למלא את בחברה. ‫היא לא תוכל להביא ילדים לעולם. ‫זהו התפקיד של נשים בחברה הימי ביניימית, ‫והיא לא תוכל לגדל את הדור הבא. ‫עכשיו, לכן כשנופלת עליה התרדמת, ‫קורים בהגדה המקורית דברים מזעזעים. ‫נסיך הקראי עובר שם, ‫רואה בחורה יפה את שינה ואונס אותה, ‫והיא ממשיכה לישון, ‫והילד נולד, והיא ממשיכה לישון, ‫אבל כשהילד נולד ויונק ממנה, או אז היא מתעוררת, היא מצטרפת למעגל החיים, למעגל, היא חוזרת לתפקיד החברתי שהוכתב לה מראש. כלומר, יש כאן שאלות של מה, מה תפקידה של אישה בחברה, הימי ביניים את האירופאית, <אח> מה הרעיון של הנצה מינית, מה שוולט דיסני כמובן מתרגם לסיפור של קנאה נרקסיסטית של כוכבת הוליוודית, הכוכבת ה... המזדקנת שמאבדת את מקומה לטובת שחקנית טובה יותר, או לא, לא, לא בכך טובה יותר, אולי צעירה, צעירה יותר, יותר. לא חייבת להיות יפה יותר, כן? וכמובן, יש כאן כל מיני, הוא מכניס כאן משחקים אחרים, לדוגמה, מי זה הראי הזה? הראי הזה שאומר לה שהיא כבר לא מספיק יפה, האם זה העולם הגברי ששופט אותה? כן, אותו
1: הגייז ה... הגברי או החברה עצמה?
0: כן, אבל זה גם יכול להיות האימא עצמה, האימא שחרדה למקומה, נרקסיסטית. וזה גם יכול להיות הבת, אתם יודעים, כל ילדה חושבת שהיא הממשלה הכי יפה בעולם, נכון? <laughs> <laughs> אבל אז נכנסת אותה לאיזושהי תחרות, כלומר, וולט דיסני לוקח את זה למקומות פסיכולוגיים מודרניים לגמרי שונים, ממה שזה עסק בעצם בשאלות של טבואים חברתיים בימי הביניים.
1: וואו, טוב, אז קודם כל, אם כבר נגעת בנושא הזה, אז אני כן אמליץ למאזינים שלנו להאזין לפרק שאני קיימתי עם דוקטור כנרת לעד על גילנות בסרטי דיסני, באמת מרתק. וגם מאוד מעניין לראות איך בדיסני נחשפו לאגדות המקוריות האלה מהביניים, ואשכרה הצליחו לחלץ משם סרטי ילדים. כי מה שאתה מתאר פה זה זוועות.
0: טוב, מי שעשה את זה לפניהם זה כמובן האחים גרים, בגלל זה הנטייה לחשוב שהאגדות האלה הן גרמניות במקור למרות שהן צרפתיות במקור, אבל גם אצל האחים גרים האגדות האלה די אכזריות, אבל, אבל כמובן זה היה חלק מהחינוך הבורגני, להכין את אותן אה, אה, נערות בורגניות שנכנסו לאותה מערכת של נישואים עסקיים וכולי אה, לקראת אה, תפקידם, לדוגמה כל התרדמת הזאת זה לא רק אה, עיכוב על הכפוי על ההתפתחות המינית, היא גם, את כאילו היא ישנה ואז מלעיטים בה בחלומות על פגישה מסוימת ועל מילוי התפקיד, היא זו אישה שבוחרת לחיות ללא מחשבה, היא פועלת באופן אוטומטי על סמך רעיונות שמשתילים בה, על, על סמך לחצים חברתיים, על איזושהי תגובה בורגנית כנגד הסחפות אחר הרגש, היא הופכת בסוף להיות מורפקת, היא קרירה, היא מחונכת, גם כשהיא מתעוררת זה לאו דווקא דבר אירוטי, אלא הצטרפות למערכת הרביעייה, או למערכת החברתית. כן. זה האגדות ה... במאה ה-19. וולט דיסני הופך אותם לרומן רומנטי. הופך אותם לרעיון אהבה ממבט ראשון, וה... שמנצח את הכול.
1: מדהים. אם כבר הזכרת את המראה, אותה מראה, זה בטח לא רק מראה להם החורגת באמת, אלא באמת מראה לחברה ולציפיות של הפרטים ממנה בחברה. לחלוטין. פרופסור אסף פינקוס, אני רוצה להודות לך מאוד שהתארחת אצלנו היום.
0: תודה רבה לך, שמחתי מאוד.
1: היה לי מרתק ולעונג.
0: גם לי, תודה רבה.
1: עד כאן הבקפיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטיים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סאלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.